2: La 1 y 33 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 13 de octubre a esta hora como cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid el saludo de Mario Alcudia.
3: El motivo de la visita son los 50 años de la Iglesia de San Andrés y San Demetrio en la calle Nicaragua, 20 años de la creación de la Metrópolis de España y Portugal que convirtió esta Iglesia en su catedral y el doctorado honoris causa por la Universidad Pontificia de Salamanca. Además pues se verá con el eh, rey de España, con el señor Nuncio, con, con la conferencia episcopal, pero ya que está fundamentalmente en Madrid, queríamos que como archidiócesis pues, eh, se encontrara con el señor arzobispo, con el cardenal José Cobo, y con, con la diócesis en sí.
2: Es el delegado episcopal de relaciones interconfesionales de la Archidiócesis de Madrid, Aitor de la Morena, hablando de la histórica visita, la primera vez que viene a España un patriarca ecuménico de Constantinopla, en este caso Bartolomé I durante estos días. Lo hace, como contaba Aitor, con motivo del 50 aniversario de la Iglesia de San Andrés y San Demetrio, su catedral en Madrid, y también el 20 aniversario de la creación de la metrópoli de España y Portugal. En concreto, aquí en Madrid, como escuchabas eh, participar, para el domingo a las 7 de la tarde en un encuentro y oración en la Catedral de la Almudena junto al Cardenal Arzobispo de Madrid, en la que van a estar además presentes autoridades eclesiásticas y representantes de diferentes iglesias cristianas.
3: Están todos invitadísimos a participar, además de rezar juntos por la unidad y al Señor que nos une, el patriarca pronunciará un discurso y también don José Cobo.
2: Pues el domingo, recuerda, ¿eh? a las 7 de la tarde esta histórica cita en la Catedral de la Almudena. Ahora a la 1 y 35 minutos lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía Cope en este 13 de octubre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. Eh, Lo primero que te cuento es que el rey Felipe VI ha recibido este viernes al cardenal José Cobo. Ha sido una visita privada en el Palacio de la Zarzuela con motivo del inicio del Ministerio Episcopal del Arzobispo de Madrid. Este tipo de encuentros son habituales cuando el arzobispo comienza su labor y su misión aquí en la archidiócesis. Vamos con otros asuntos. La hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes está desarrollando esta semana su peregrinación, la número 100, al Santuario Mariano de Lourdes con enfermos y con personas con discapacidad en esta ocasión está marcada por la numerosa presencia y participación de jóvenes de 17 a 40 años del total de 1500 personas que se han desplazado en esta ocasión hasta el santuario francés, 307 son enfermos y discapacitados, 70 peregrinos de los cuales 20 proceden de la parroquia de Santa María del Silencio y viajan acompañados por su párroco 1100 son hospitalarios que se encargan del acompañamiento. Guillermo Cruz es el conciliario de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en Madrid. Porque lo que estamos haciendo es la experiencia que hizo Santa Bernadette, la experiencia del amor de Dios por medio de María, como ella lo recibió, y viniendo a la gruta, como ella nos pidió. También estamos celebrando la fidelidad, la fidelidad de, de una asociación laical que en la atención a los enfermos y discapacitados y para llevarles a los brazos de María ha hecho el sentido de su vida. Y darle gracias a Dios por tanta gente que a lo largo de tantos años han entregado su vida y todo lo que han podido para que esto vaya adelante. El domingo a mediodía tendrá lugar la ceremonia de dedicación del templo y consagración del altar de la parroquia Santa María Josefa del Corazón de Jesús, encomendada a los discípulos de los corazones de Jesús y María en el ensanche de Vallecas, una ceremonia que presidirá el cardenal arzobispo de Madrid. La celebración dará comienzo con una procesión con la reliquia de Santa María Josefa del Corazón de Jesús que va a ser colocada en el altar. Esta parroquia fue erigida canónicamente en abril de 2008, comenzó su andadura en un prefabricado en diciembre del año siguiente, en 2009. En ella se atiende a una población relativamente joven, desde unas instalaciones que aún no están del todo terminadas debido a los escasos recursos económicos. Jesús Enrique Saiz es el párroco. Es una ceremonia que nos está recordando con, en muchos aspectos al
1: bautismo y que nos está recordando la presencia de lo sagrado en medio de nosotros, la presencia del Señor que nos une precisamente en torno a Él para crear esta comunidad, esta familia, esta familia que es la parroquia, que esperamos que esta ceremonia pueda venir mucha gente y gozarse con nosotros de esta presencia especial del Señor, que no hubiera sido posible sin la ayuda y colaboración de tantos parroquianos, tantos
2: donantes del propio arciprestazgo y del arzobispado que nos han apoyado en todo momento. La Casa de Espiritualidad de Maús de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada de Pozuelo de Alarcón ha acogido estos días el encuentro de responsables diocesanos del primer anuncio con el objetivo de ofrecer pautas y reflexionar también sobre la consolidación de este itinerario en las diócesis. En estas jornadas ha participado el padre Joaquín Hernández, influencer, párroco de San Clemente Romano y miembro del área de primer anuncio de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado que reflexionó sobre el primer anuncio en el continente digital. Igual que la Iglesia ha ido a otros lugares del planeta y allí se ha inculturado para anunciar el Evangelio, así lo tiene que seguir haciendo en el tiempo presente. Lo estamos viendo en muchos jóvenes que están entrando en las redes sociales y desde allí anunciando el Evangelio y y haciendo un primer anuncio en un lugar que
1: a lo mejor para otros de nosotros es un poco más desconocido. Ese
2: encuentro personal con Jesús siempre será el objetivo de toda acción evangelizadora. Debemos saber hasta qué punto podemos llegar dentro de una red social. Y un apunte más, la Real Colegiata de San Isidro acogerá el martes a las 8 de la tarde una eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid en la que el teniente de hermano mayor, presidente de la Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid, Luis Manuel Velasco, recibirá la cruz pro eclesia et pontifice, una distinción concedida. Por el Papa Francisco el pasado 7 de agosto, en reconocimiento a sus largos años de trabajo, de forma muy especial sus 32 años en la directiva de esta congregación. Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 39 minutos. Enseguida vamos a hablar del nuevo curso académico, el cuarto ya, de la Escuela Diocesana de Evangelizadores. Te cuento ya todo ello con detalle en este espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el
0: espejo.
3: Estar informado. He hecho tantas preguntas Intentando entender Me he a buscarte Sin saber TV.
2: La 1 y 42 minutos Soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 13 de octubre
0: Os animo, de verdad, a que en vuestras parroquias, en vuestras comunidades con la responsabilidad que tengáis diciendo, oye, necesitamos eh, un... Una formación, ¿eh? no solo conocimientos, necesitamos esa formación permanente para ir respirando. Lo que sí tendremos que crecer es en transversalidad y una de las, de las perchas, la escuela puede ser una percha preciosa donde ir colgando las cosas que ya se están haciendo, ¿no? pero supone que tienes que ir a colgar. ¿eh? O sea, es un poquito salir, decir, oye, ¿por qué no lo pones en común? Y lo cuelgas en una percha de manera que eso tan bonito que haces. Bueno, pues participen otros y se enriquezca también con lo veo y aportes al conjunto. ¿no?
2: Es el cardenal José Cobo el pasado sábado durante el acto de presentación del nuevo curso académico de la Escuela Diocesana de Evangelizadores en los salones de la Parroquia San Juan de la Cruz va a ser ya el cuarto año desde su puesta en marcha, este 2023-24 con el objetivo de que sea cada vez más conocida entre todos los agentes de pastoral y de evangelización de la diócesis ante la necesidad de una formación básica ayudándoles en su formación y capacitación para que puedan desarrollar con más eficacia si cabe, ¿no? su vocación también y su tarea en la iglesia Bueno, vamos a hablar ya de todo ello de este nuevo curso con el código director precisamente de la Escuela de Evangelizadores, con Carlos Aguilar. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias a Dios.
2: (risa) Por empezar, por ese acto de de presentación, decía el arzobispo de Madrid, que se trata de un lugar donde se puede aprender la vocación laical, las herramientas básicas, decíamos, de lo que es la vida cristiana. Es verdad que que es una respuesta a la sed de formación que hay en la la diócesis, formando a esta gente que se siente llamada a ser laicos y ejercer también su su responsabilidad en la vida de la Iglesia.
0: Sí, exacto, porque es verdad que eh, eh, es muy importante lo que decimos que es la iniciación cristiana en, en la vida eclesial, pero una vez hecha la iniciación cristiana, en ese puesto ese cimiento de lo que es descubrir la vocación bautismal, etcétera, pues también rápido nos tenemos que ir preguntando, bueno, y en concreto a mí el Señor, ¿a qué me llama a servir en la Iglesia?, ¿no?, Porque es lo que tenemos, la vocación bautismal es descubrir ¿no? que todos eh, somos miembros activos ¿no? en esta vida de la Iglesia y por tanto que tenemos una parte de responsabilidad en la misión de la Iglesia, en la tarea de la Iglesia, en la obra de la Iglesia. ¿no? Sí. Pues precisamente para que esas personas que encuentran una respuesta, decir, bueno, pues a lo mejor eh, el Señor me está llamando a transmitir la fe a, la, a las nuevas generaciones, por tanto, a ser catequista o el Señor me está llamando, ...a participar de una manera especial en la acción litúrgica... ...o el Señor me está llamando a la pastoral con los enfermos... ...o con los necesitados, a la acción sociocaritativa de la Iglesia... ...entonces bueno, esas personas que sienten esa vocación... ...que sienten esa llamada como desarrollo de su bautismo... ...de su vocación en la vida de la Iglesia... ...pues todas ellas necesitan no pues tener esa formación básica... ...que les ayude ¿no? a, a realizar esa tarea... De la mejor manera posible. Entonces, eh, por eso es la necesidad de de esa formación para poder desarrollar eh, esa tarea a la que el Señor nos llama como bautizados en el seno de la
2: Iglesia. Mm. Son cuatro años ya con este que, que comienza, en los que han participado más de 800 alumnos en algunos de, de los cursos y, y uno de los objetivos de este año creo, Carlos, es el que la escuela pues eh, sea cada vez más conocida, no, el que se vaya también visibilizando, el reconociendo pues como instrumento para la evangelización. Por eso creo que vais a pedir la, la ayuda y el impulso en esta tarea porque son como ese caladero, no, podríamos decir, de, de las delegaciones también, eh, también de las parroquias, ¿no? ese conocimiento pues que que ayude, en el fondo, a, a ser a un mejor agente de, de pastoral con, con la ayuda de todos ellos, ¿no? de que todo el mundo pueda conocer que existe esta escuela.
0: Eso es, sí. como eh, la, la, la escuela, desde un principio, eh, nació con esa identidad de ser escuela diocesana. ¿no? Entonces, por tanto, eh, toda la vida, ser una herramienta al servicio de toda, la, de toda la diócesis. ¿no? Entonces, es verdad que la diócesis, fundamentalmente, tiene una implantación territorial dividida eh, en, en las ocho vicarías territoriales y también de manera transversal, eso que ahora le oíamos decir a,
3: ah. a
0: don José Cobo, a nuestro cardenal arzobispo, la necesidad de la transversalidad, ¿no? es decir, que eh, la, la formación no sea solo compartimental, estanca sino que realmente nos ayude a conseguir esa transversalidad. Es decir, que no simplemente me sienta llamado a una tarea, y eso es lo mío, yo me encierro en lo mío, sino que realmente yo sienta que esa tarea a la que me, el Señor me llama en la vida de la Iglesia me ayuda a edificar ¿no? toda la Iglesia y la Iglesia es, existe en y desde las Iglesias locales, no, no existe en, en el aire. sino Por eso, eh, eso que nos decía don José, ...de la necesidad de que cada uno desde el ámbito en el que estamos, ¿no?, sintamos esa llamada a abrirnos, ¿verdad? Al, al conjunto de la vida de la Iglesia, ¿no? Entonces, eh, por eso decir que, que ningún, o sea, no puede haber un catequista que trabaje como si pudiera ser, trabaja solo para la catequesis, trabaja así evidentemente para la catequesis, pero eso redunda en bien uh-huh. de todo el cuerpo que es la Iglesia. ¿no? Por eso, esa necesidad de que la formación que recibimos sí nos ayude a capacitarnos para esa tarea, pero sobre todo nos ayude a tomar conciencia y a sentirnos parte viva de esta Iglesia, en este caso eh, peregrina en Madrid, de la Iglesia diocesana.
2: Te, te hago una más, Carlos. Si tengo bien el dato, eh, el curso pasado se, se impartieron 36 cursos, uno de los que mayor atención y alumnado eh, creo que de hecho que tuvo fue el de prevención de abusos, de, de repara, eh, todo ello coordinado ¿no? con la delegación de Laicos, Familia y Vida. En este sentido, eh, es una escuela, lo estamos contando y como decíamos también, ¿no? los delegados son clave porque, claro, ellos detectan necesidades específicas ¿no? en esta formación integral.
3: Sí, es verdad que
0: cada uno ve ese, la necesidad que hay en ese área, ¿no? ...y entonces por eso es verdad que hay un, eh, la escuela nace con esa idea de que las delegaciones participen... ...y que todas las iniciativas que hasta ahora eh, han tenido y siguen teniendo de formar ¿no? a los agentes de pastoral en su área... ...como decía don José, tengan una percha en la que irse colgando, ¿no? porque a veces el problema es eh, que si no hay un elemento común... ...un hilo común que nos vaya uniendo a todos, el peligro es eh, que tengamos esa formación... Que es como, eh, digamos, eh, que nos aísla, ¿no? Uh-huh. Más bien lo que tiene que hacer es eh, unirnos, ¿no? Con, conseguir crear esta idea de que somos una familia, que somos un pueblo, eh, que somos un cuerpo, ¿no? En la que eh, nadie trabaja para sí mismo, sino para edificación de todos, para edificación común.
2: Pues eh, yo leo un montón de la verdad de la oferta pastoral de la salud, de liturgia, de, de cáritas, Además, todo esto, pues con ese estilo también, como pide el Papa, de, de escuchar, de dialogar y de, y de responder. Todo esto está muy bien explicado en la web escuela de evangelizadores.org. Y como decíamos, pues es importante no la formación, la maduración, el crecimiento y también el, el aprendizaje, pues para lograr la presencia de esos discípulos misioneros formados, capaces de dar razón de, de la fe y de la esperanza en medio de las comunidades. Carlos Aguilarco, director de la Escuela Diocesana de Evangelizadores Eh, que sea todo un éxito este curso y como siempre es un placer charlar contigo un abrazo muy fuerte
0: Gracias a vosotros, un abrazo
2: Bueno, pues eh, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía, cope. te cuento que la parroquia San Juan de la Cruz va a acoger mañana por la mañana el encuentro diocesano de catequistas con el lema El catequista testigo del Evangelio. Estás eh, preparado, una jornada de formación, reflexión y diálogo que va a dar comienzo a las 10 de la mañana con la misa de envío presidida por el arzobispo de Madrid. Mira, muy, muy todo ello en la línea además de esta escuela de evangelizadores de la que estábamos hablando. Vamos a charlar de todo ello con el delegado de catequesis de nuestra Archidiócesis con Manuel María bru ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Mario. Muy bien. Muy
2: bien. <ríe> bueno. eh, es un acto realmente hermoso eh, con el que comienza, además, la jornada, porque esa misa significa eh, el envío, ¿no? Eh, es un encargo fundamental de, de gran responsabilidad, Manuel. Lo estábamos hablando ahora con Carlos, ¿no? El de formarse, el de formar parte de una comunidad siendo catequista, por ejemplo, y, y de transmitir la tradición viva de la Iglesia.
1: Sí, también porque la misión específica del catequista es una misión muy importante, que la, que la delega el obispo directamente. O sea, el obispo es el primer catequista de la diócesis y todos los catequistas en la diócesis los han en tanto en cuanto son enviados por el obispo. Evidentemente el obispo no conoce a cada uno de los 5.000 catequistas que hay en Madrid. Se fía de los párrocos en el discernimiento vocacional de, de uh-huh. los catequistas pero los envía él y por eso es muy importante esta celebración todos los años a principio del curso pastoral y por tanto del curso de las catequesis del envío.
2: Uh-huh. Después de, de la Eucaristía eh, creo que vas a ser tú el que tengas la oportunidad de, de presentar el plan de formación para catequistas previsto para este curso, eh, que a la vez eh, yo veo con más actividades para enriquecer, para fortalecer el servicio catequético, eh, desde cursos como el desarrollado junto a la Escuela de Evangelizadores que estábamos hablando, también la octava edición ya del curso anual de catequistas, incluso este año hasta una peregrinación, ¿no? Desde luego la, la delegación de catequesis no para, ¿no?
1: No paramos, no paramos de ofrecer cosas, de proponer cosas a los catequistas porque ellos se lo merecen eso y más, ¿no? Eh, que tengan todo tipo de oportunidades, todo tipo de cursos temáticos sobre distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, este año uno de los nuevos cursos es eh, para los nuevos catequistas, ¿no? Eh, un mini curso, ¿no? Vinculado también a la escuela de evangelizadoras de la que antes con Carlos Aguilar, uh-huh. para los que no han dado catequismo Que van a empezar, pues, un, un curso píldora con algunas sesiones presenciales, pero hecho a través de la escuela. O, por ejemplo, este año también vamos a tener un nuevo curso que es sobre la vocación del ministerio del catequista vinculado también al nuevo minist- los, los ministros de la catequesis ¿no? uh-huh. los nuevos minister- ministros de la catequesis y ahí tenemos todavía nada más que una ministra de la catequesis, sí. pero la idea es que se, se suman más no eh, y por tanto, bueno, pues ahí tenemos muchos cursos y luego el curso anual, como tú ahora decías es un poco como un ciclo de conferencias y que este año es muy interesante no la palabra testimonio no el testimonio en primer lugar del catequista que tiene que ser testigo no uh-huh. eh, su transmisión es una transmisión como testigo de la fe, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso nosotros pues consideramos que es fundamental, ¿no? Dice el Papa Francisco que la catequesis es la transmisión de la memoria de la fe a través de la transmisión de la memoria del catequista, ¿no? mm. Entonces, esa memoria, esa, esa vivencia, ese testimonio. Y luego, el testimonio en la catequesis, porque la catequesis, cada vez más narrativa, tiene que continuamente contarnos el testimonio de los cristianos. De ahí el directorio habla del testimonio de los mártires, el testimonio de los santos, el testimonio de los padres de la Iglesia, el testimonio uh-huh. de los pastores, el testimonio de, bueno, pues de... Y entonces vamos a ir trabajando cada uno de esos puntos y creo que puede ser muy interesante. Y luego hay muchos otros cursos, peregrinación a la Tierra Santa, que la quisimos hacer cuando la pandemia y no pudimos, pues ahora la proponemos. Y, y bueno, pues muchas cosas, no que los catequistas tengan la libertad de poder elegir lo que mejor les venga y como son muchos y con muchas ganas de formarse pues que tengan todas las oportunidades posibles todo eso lo vamos a presentar el mismo José Cobo, el mismo José Castro de por supuesto Monseñor José Cobo va a, a tener una intervención de un diálogo con los, con los catequistas, con las preguntas uh-huh. que ya las han enviado, ¿no? Pero sí, vamos a, el mismo José Castro de la Escuela de Evangelizadores va también a hablarles de la escuela, y, y bueno, pues pues ahí
2: estamos. Será una mañana muy intensa. Eh, durante este encuentro, eh, tú lo estabas contando, los participantes, eh, la mayor parte, claro, buen seguro van a ser catequistas, van a tener esa oportunidad, tú lo decías, de, de lanzarle alguna pregunta al arzobispo de Madrid, y fijándonos eh, precisamente en la carta pastoral, la nueva carta pastoral, de la que ves también la primera del arzobispo de Madrid, En el tercer eje eh, habla, precisamente, Manuel, de algo que me parece muy significativo para todo esto que estamos hablando. Él él habla de la necesidad de ahondar en la escucha de la palabra de Dios para reconocer el el paso del Señor en nuestra sociedad. Eh, Necesitamos esos notarios de la presencia de Cristo. Precisamente, sin decirlo explícitamente, es difícil definir mejor La, la labor del catequista.
1: Por supuesto, sí, sí, sí. De hecho, toda la carta pastoral, eh, yo creo que ese punto, pero incluso los otros tres, eh, tienen referencias muy directas para… Para, para la catequesis, ¿no? De todo eso seguro que nos va a hablar eh, nuestro arzobispo en el encuentro, ¿no? Pero fíjate, tú has tocado, has dicho un tema que es fundamental, ahora yo estoy precisamente en el Seminario de Madrid con los alumnos de sexto y con los diáconos uh-huh. y estamos viendo las claves del nuevo itinerario de Catequesis y una de ellas es esta, la de la prioridad bíblica, ¿no? Es decir... Claro que realmente sea siempre eh, la Palabra de Dios el primer instrumento en la catequesis, ¿no? porque tiene una fuerza por sí misma, no porque uh-huh. es que enigmática porque es el primer anuncio. ¿no? Y entonces los chavales que, que, que se vayan familiarizando con la Palabra de Dios y vayan encontrando la referencia a la Palabra de Dios, pues luego ya con una formación, la explicación y el contenido y la significación de eso que escuchan, ¿no? pero que puedan como... Como han sido siempre los misioneros sabientes, lo primero que han hecho que ha sido, pues, contar el evangelio, ¿no? Pues también en la catequesis lo primero que, hay que hacer es contar el Evangelio.
2: Mm. Hablando de labores, claro, no te voy a pedir el nombre de la persona, porque además es una sorpresa, no vamos a digo, adelantarlo, pero en este acto se reconocerá una persona que ha entregado su vida a la catequesis, y precisamente lo que se reconoce es eso, ¿no? Que es alguien, eh, pues que si el ministerio ya era importante de facto, ahora también se ha visto potenciado con lo que tú decías, ese motu propio, ¿no? Eh, del Papa, donde establece ese ministerio laical del catequista, ¿no? Son vidas entregadas en el fondo.
1: Son vidas entregadas, ¿no? Madre Rosa María eh, Aval, la ministra de la catequesis, siempre dice um, que ella es catequista 24-7, ¿no? 24 <risa> horas al día, los siete días de la semana, ¿no? El catequista es una vocación y es una entrega. Es verdad que hay un ministerio de la catequesis, son todos son ministros de la catequesis, pero ministros temporales, no sin uh-huh. un compromiso de por vida, y luego están los los ministros instituidos, que es ya con un compromiso de por vida, y un compromiso unido a un, a la disponibilidad para ante el obispo, no para poder ir uh-huh. donde el obispo más necesite a ese catequista. ¿no?
2: Pues vamos a, recordar, sí, es entrega, sí, sí. vamos a recordar esa cita mañana en la parroquia San Juan de la Cruz, a partir de las 10 de la mañana, el encuentro diocesano de catequistas, el catequista testigo del Evangelio, ¿estás preparado? Manuel María bru delegado de Catequesis gracias por acompañarnos y que sea un estupendo encuentro el de mañana, un abrazo fuerte
1: un abrazo fuerte Mario muchas
2: gracias ahora Sofía Buera sigue Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 13 de octubre Mediodía Cope, nosotros volvemos en siete días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid Álvaro Español, el saludo de Mario Alcudia que te vaya bien